0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo se Eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E, galera, muito amor no coração.
1: Então, pessoal, hoje o assunto que a gente trouxe é um assunto um pouco mais sério, mas como vocês sabem, a gente sempre traz os assuntos de forma muito bem humorada, é um assunto muito pertinente até para o momento que nós estamos vivendo, que é o voluntariado. E nós trouxemos então dois convidados que já têm uma caminhada e também têm várias experiências para poder compartilhar conosco e eu vou pedir então agora que eles se apresentem.
2: Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou José Renato Lopes, eu sou ator, sou palhaço, faço, sou intérprete do Palhaço Joselito, eu sou arte-educador, sou educador social, trabalho na área técnica, enfim, desenvolvo várias atividades dentro das artes cênicas em Porto Alegre. É um trabalho que se assemelhou à questão do trabalho de voluntariado para mim foi em 2017, que eu tive a oportunidade de ir com o Palhaço Joselito e um grupo de alunos Pro Senegal, no leste da África E lá a gente fez um trabalho lindo, maravilhoso E eu quero poder também estar Hoje, no dia do amigo né? Tá uh, né? Então, aquele dia do amigo para vocês, obrigado pela oportunidade Vamos aí É isso aí, também vou complementar aqui Eu sou tecnólogo em produção cênica né? Atualmente eu sou aluno Do curso de bacharel em educação física A ideia é de agregar arte com a educação física Já tá há um tempo comigo Então Estou estudando para isso. Minhas redes sociais é o Facebook José Renato Lopes. E, e no Instagram é José Renatol. Parece o nome de remédio, né? José Renatol 100 miligramas. Use com moderação.
3: Boa noite, tudo bem? Eu sou a Caroline. Eu tenho 33 anos. Uh, moro na Zona Sul de Porto Alegre. E atuo com voluntariado desde... Volta de 14, 15 anos de idade. Eu sou professora junto com a Emily <risos> e atuo, sou pedagoga, atuo na área da educação infantil e dos anos iniciais pelo Estado, de manhã também. E quem quiser me achar nas redes é no Instagram, Caroles Moura.
0: Então, tá, pessoal, mochila nas costas que nós vamos viajar!
1: Então, pessoal, nós estamos muito contentes que vocês aceitaram esse desafio de vir contar, abrir o coração de vocês. Então, nós queremos saber, assim, como começou o trabalho voluntário na vida de vocês? que momento o voluntariado entrou na vida de vocês? Como se deu esse chamado, essa escuta? Em que momento vocês sentiram que era necessário prestar esse trabalho?
3: Bom, tudo começou na minha vida quando eu entrei lá em 2000, não vou falar de anos, vou falar da minha idade. Lá por quando eu tinha 14 anos, logo que eu terminei a, a, a crisma, né, por seguir assim um, um, um segmento católico. Então fiz a primeira comunhão, fiz a crisma e logo me envolvi no, no grupo de jovens uh, chamado CLJ. Então eu tinha por volta de 14, 15 anos quando eu iniciei no grupo, eu fiquei no grupo 7 anos. E durante todo esse tempo, o trabalho é muito voltado para essa questão de ações, aonde tu pode servir e ajudar o próximo, né? Então, foi de lá, assim que realmente uh, eu me senti tocada. Foi também onde eu descobri a minha, a minha atual profissão, porque com 16 para 17 anos, eu fui convidada a, a ser catequista na paróquia. Então, eu, eu atuei dois anos, com dois anos e meio, nessa do catequista, e foi também onde eu descobri esse dom para a educação, né? Para também, logo depois, então, cursar a pedagogia. Então, no grupo, eu permaneci fazendo uh, muitos trabalhos que envolvem, claro, ali a igreja, ações de né, doação de alimentos, uh, fazia, organizava um galeto em prol de, de ajudar algo, uma pastoral da paróquia, e, ou enfim, né algo, alguns, alguns movimentos que o grupo fazia. Logo depois, então, eu saí, teve um, um tempo, assim, afastado, Lá por 20 e poucos anos eu voltei a fazer ações mais voltadas, assim, hum, para a região, assim, bem da vizinhança mesmo, assim. Algumas coisas com a escola, eu trabalhei dois anos em escolas do município, em zonas aqui de Porto Alegre bem carentes. Então, ajudava na escola a fazer uma rifa para os formandos, para, enfim... Então, assim, é algo que, como eu, eu trago, assim, que o, o trabalho voluntário, ele é uma sementinha que, e, que ele tem que ser regado, né? E ele... Algumas pessoas nascem com isso e algumas pessoas desenvolvem e colhem, né? Uh, ao longo da vida. Mas é algo que eu vejo que é, é meu, assim, sabe? E aí eu tenho hoje uma filosofia de vida uh, que, que rege, assim, minha vida. Eu não, se eu comprar um sapato, outro sapato tem que sair do meu armário para ir para uma doação, né? Se eu tenho na geladeira, passo uma criança na rua, esses dias eu sou catando latinha, enfim, aí eu tenho iogurte, eu vou lá, pego, pego uma bolacha. Então é uma coisa que às vezes eu tenho que me controlar, porque é meio assim, querer salvar a humanidade. E aí eu tenho que me dar uma, uma controlada. Então depois eu vim entrar com... comecei a desenvolver trabalhos, me inscrevi numa ONG, uh, onde eu desenvolvi trabalhos em asilos alfabetização e também conseguir trabalhar em comunidades bem carentes com crianças, com jogos, recreação e tudo mais. E aí então fazem seis anos que eu estou atuando na Rede Marista e desde então eu venho namorando a oportunidade de fazer o trabalho voluntariado na região amazônica. E esse ano, então, foi o ano que eu, de fato, ano passado, no caso, fiz a inscrição e deu tudo certo e eu acho que, acho não, acredito que o voluntário é isso, né, ele tem um momento para acontecer, né, e sempre é o momento certo. E essa é a minha trajetória.
0: E tu, José Renato, conta para nós o
2: que, que foi essa viagem para o outro lado do mundo? Cara, eu faço teatro desde os 15 anos, né? Eu tô com 37 aninhos, um corpinho de 36 e meio. <risos> só que... Só que eu passei a minha vida inteira, todos esses anos, dizendo que eu queria ganhar o um mundo com o meu trabalho. Só que eu nunca podia imaginar que isso, de fato, ia acontecer e ia me levar pra tão longe. Então, uh, alguns, uh, quando eu entrei pro curso de produção cênica, né? Na qual eu sou tecnólogo, eu conheci uma, uma diretora de teatro, né? Uh, porque no curso de produção a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas de várias áreas da, 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 da produção cênica uma, uma, uma diretora chamada Aline Pimentel, que ela é diretora de um grupo de uma companhia de teatro que uh, tem a sede em Cachoeirinha chamado Agape e é uma companhia de teatro que desenvolve um trabalho fantástico, é, que mistura música, teatro, dança e eles são meio que referência da, da cena evangélica uh, em Cachoeirinha, né e eu fui convidado, como a Aline sabia que eu, que eu dava aula de iniciação teatral, que eu ministrava treinamento para atores, ela me convidou para fazer um treinamento para os atores dela. E aí eu fui ao longo dos anos, uh, ali em torno de três, quatro anos, uh, indo e vindo de Cachoeirinha em determinados momentos para orientar, porque é uma companhia de teatro que trabalha com teatro de repertório. Né? E eles, por função da igreja, eles têm uma rede de contato de missionários, que fazem trabalho voluntário em vários países diferentes. E aí eles têm uma relação muito forte com um casal, a Denise e o Ricardo, que moram lá no Senegal, e eles fazem uh, uma série de trabalhos voluntários lá, de leilões, para arrecadar grana, para fazer coisas de saneamento básico em algumas aldeias. E aí a Companhia Ágape, especificamente, criou um projeto chamado As Cores no Deserto, e começaram a divulgar. E eu fiquei sabendo, isso ali por meados de, na metade do ano de 2016, que eles estavam fazendo a campanha para ir para a África, um trabalho voluntário, eu digo, opa, companhia Ágape indo para a África, aposto que eles vão para fazer alguma coisa relacionada ao teatro, e eu me lembro que eu liguei para a Aline e falei, Aline, o que vocês vão fazer na África? Eu fui bem direto para ela, o que vocês vão fazer na África? a gente vai acompanhar a companhia, um espetáculo, espetáculos da oficina, eu digo, o quê? Como assim? Eu sou professor de teatro, bem assim que eu falei para ela. <risos> eu sou professor de teatro de vocês, e não, e, se não me chama para pra África. Ela falou, tu quer ir? Eu falei, mas é óbvio que eu quero. Então junta uma grana, porque a princípio o grupo meio que cada um tava se bancando, rolou algumas doações e tal, que até posso vou falar umas questões bem peculiares das doações. E eu, na época, estava acontecendo várias coisas na minha vida, tipo, tava sendo um emprego formal, de carteira assinada, ganhando recursos ali, da, de quando a gente pede é, demissão e tal, é demitida aquela função toda. De tipo, ah, quer saber? Eu vou investir. E aí eu fui, cara. E aí, só que antes a gente ia, a gente passou durante seis meses fazendo um treinamento para os espetáculos, uh, para levar os espetáculos. E eu, o eu, que que eu propus para o pro, pro grupo? Eu falei, vamos levar o trabalho de palhaço e aí a gente monta uma performance de palhaço sem, que, sem fala nenhuma, que tivesse só movimentações e ações, e só que eu não quero eu não, eu não vou dirigir, quem vai dirigir vai ser o Joselito, que é o meu palhaço. O Joselito vai dirigir e vai atuar nessa performance. Daí, durante seis meses a gente teve uma preparação, não só uma preparação artística, mas a gente teve toda uma, uma conversa sobre várias questões técnicas e várias questões de abordagem pelo fato da gente estar indo visitar uma cultura diferente, né, lá no Senegal, ah, é, é, o que prevalece lá é a, a região, a religião muçulmana, né? Então, é bem diferente os costumes deles. Eles falam franceses e falam dialeto, principalmente o Olof. Então, a gente teve uma preparação artística e humanitária, digamos assim, para ir lá prestar esse serviço. E teve uma empresa, que eu não vou recordar o nome agora, que fez uma doação de calçados para a gente levar lá para uh, doar para as crianças e os adolescentes que a gente deu aula. Só que essa ONG, ela tinha, uma, ela tinha uma premissa. Ela queria que a gente lavasse e secasse os pés de cada criança e cada adolescente que a gente fosse dar. Falando em
0: voluntariado, a gente acaba sempre pensando que... O que é voluntário é só a parte humana, mas tem muitos valores nessa história, né? Como que funciona essa coleta de valores? É muito difícil conseguir?
3: Bom, aí uh, depende né? Eu não participo de... Atualmente, desde o início da pandemia, eu iniciei participando num outro grupo que atua aqui em Porto Alegre uh, desde o início da, da pandemia, distribuindo marmitas para moradores de rua. Então, esse grupo é o primeiro grupo que eu tenho por experiência que trabalha com doações. Porque, como acontece, o voluntariado da Rede Marista, uh, o, o que eu orcei foi as passagens até a região amazônica. Né? O restante lá eu não tive gastos, nem com a, a, a estadia e nem com a alimentação. Então, esse grupo que eu participo agora, uh, onde eles se reúnem para fazer comida nas dependências do CTG Estância da Zenha, lá no centro aqui de Porto Alegre, e é toda terça-feira, quinta-feira e aos é sábados. Então eu vou pra lá sempre no horário pós-trabalho, no final de tarde... E também atuo no sábado. E esse grupo, sim, trabalha com doações. Aí o que acontece? Uh, é muito, assim, realmente, como tu disse, é valores, é uma questão muito humana. Tu vai tocando, eu publico alguma coisa numa rede social, daqui a pouco uma, um amigo, um colega de trabalho, Carol, quero doar 50, quero doar 30, Carol, tenho uma cesta básica aqui em casa, Carol, tenho cobertor, tenho calçados, aí eu me disponibilizo aí buscar... A gente tem uma conta bancária do grupo onde eu passo para quem quiser ajudar com algum valor financeiro e tudo ajuda, assim. Então, assim, é, uma, é um trabalho de formiguinha e são bênçãos. Eu acho que a gente vai recebendo porque, realmente, o, o grupo a gente passa por semanas onde, assim, gente, acabou o feijão, gente, acabou o gás e agora? E a gente começa numa divulgação, numa linha, porque hoje em dia a rede social ajuda muito, né? A gente consegue se conectar com as pessoas. Então, tem um parente lá no Canadá, consegue ajudar e enfim, então acho que essa questão de doação é a primeira experiência que eu estou vivendo agora. Mas eu vejo que é uma rede de solidariedade, uh, onde as pessoas vão se conectando e um pouquinho de cada um, porque às vezes tu quer ajudar e tu acha que tem que ajudar com 100 reais, com 500 reais. Não, se tu ajudar com 20, 30, com 10, né? Outra pessoa vai ajudar com 50, vai completar o valor de um gás. Enfim, então é um trabalho de formiguinha mesmo quando depende das doações.
1: Muito legal, é, é bem bacana ver assim, a paixão que vocês falam, né a Carol hoje com 30 anos começou com 14, então metade da vida dela é dedicado também uma parte da vida a esse trabalho, então é muito muito bacana.
2: assim Quando, quando eu aceitei, na verdade quando eu liguei para a e falei, não, porque ela perguntou o que é mesmo, eu falei, eu quero, quando eu falei eu me gelei, porque eu pensei, meu Deus, eu vou precisar de no mínimo 5 mil, 10 mil reais, eu não sei quanto é que é uma passagem. Eu não tinha nem tirado passaporte, tinha que tomar, ela me falou que tinha que tomar um monte de vacina, eu digo, meu Deus, grana para vacina. E aí tinha que acontecer, porque foi tudo muito redondo, eu estava saindo do emprego, eu utilizei toa, as granas de rescisão né, desse trabalho e consegui, e deu certinho, cara, deu certinho para fazer passaporte, deu certinho para tomar as vacinas, até com vacina eu não gastei. Uh, valor das passagens a gente conseguiu promoção e isso a gente estava tendo um contato o tempo todo com a, com a direção da companhia que estava viabilizando, inclusive a gente fez um grupo no Whats da, da, do grupo com a agência de viagens que estava que, que, que negociando então eles estavam o tempo todo tentando fazer o melhor valor para a gente ah, e a gente teve uma outra coisa bem pontual que assim, a gente recebeu doações de calçados e a gente tinha a questão do excesso de, 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 de um valor de, de, de bagagem, né? de peso de bagagem. Daí o que, que o que a gente fez? a gente combinou que o cada um do grupo, cada indivíduo do grupo ia levar, a gente podia levar duas duas muxi, duas malas, uma das malas fosse pertences nossos e a outra o, os calçados doados, com alguns pertences nossos em cima, porque a gente a gente tá tava com certo receio porque a gente ficou sabendo que lá no Senegal tem uma certa tem uma tem uma certa repulsa questão de, do, dos estrangeiros doarem coisas e tal uh, então a gente foi meio que nessa 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 expertise de tentar uh, entrar com as coisas de qualquer forma né? e foi tudo muito engraçado foi muito engraçado quando a gente chegou no aeroporto de Dakar Porque a gente foi primeiro para Dakar né que é a capital lá a, minha, a gente descobriu que a, que uma, uma mala sumiu e a mala que tinha sumido era a minha mala e, e a minha mala das minhas doações, dos meus calçados que eu ia levar. E aí a gente pensou, o, o, o sargento, porque lá é os militares que fazem a, a, a função de aeroporto, bah, o sargento vai, vai ver isso aqui, vai ver que a doação de calçado não vai deixar entrar. Vocês acreditam, cara, que a minha mala entrou na esteira e o cara foi abrir trancou trancou, fecho? E ele, e ele perguntou pro Ricardo, o que, que é isso que vocês estão levando? Ele falou, ah, alguns poucos calçados, o meu amigo é brasileiro, a gente vai doar numa, numa escola. E ele não conseguia abrir, daí ele meio que se irritou, falou assim, tá, então, falando em francês, né, o Ricardo, que estava sendo intérprete, porque eu não entendo, eu nem o português, eu falo direito às vezes, que dirá francês, né, e aí entrou, entramos com a minha mala, a gente já tinha entrado com as outras, mas isso o quê? Uns dois, três dias depois que, eu, que a gente tinha chego, né,
1: e puxando agora um pouquinho, assim, para a experiência da Carol, né, que ela teve na, na Amazônia, foi recentemente, acho que foi uma das últimas experiências, inclusive, que ela saiu de casa, porque em seguida entramos em quarentena, e eu queria, assim, saber de, como foi essa experiência, quais são os aprendizados, os perrengues que tu passou lá. Quando se fala em
0: Amazônia e perrengue, só tem
1: uma palavra
2: que vem na minha cabeça, mosquito. <risos> <risos> ah, mas eu vou te dizer que na África também tem muito mosquito, lá ah, no Senegal, nossa, mas enfim.
3: Bom, uh, eu também, assim, foi uh, a chegada até lá, né, foi, já começou uma aventura, né, a gente fez três escalas, acho que foi Rio, Porto Alegre, Rio, Rio, Manaus, Manaus, Porto Velho. E em Porto Velho, a gente pegou um ônibus que vai por uma estrada de chão, né? Que é a Transamazônica. E aí, nessa estrada de chão, a gente uh, anda 10 horas para chegar até a cidade de Lábrea. Que é uma cidade do interior, então, da região amazônica. Uh, perrengues, assim. Até então, o mosquito... Não, eu sou muito alérgica, né? E como o José Renato falou, eu também tive que tomar uma série de vacinas. Então, eu comecei a tomar porque eu tomei a decisão de ir fazer a avaliação, não é uma avaliação, na verdade, como se fosse uma... porque não tinha muitas vagas, então, tipo uma seleção, né, para ir ao voluntariado. Começou lá em agosto, né, de 2019, então, quando, eu, quando saiu a resposta ali por setembro, eu já comecei a, a função da vacina. Mas meu grande medo era o, o mosquito, tanto que eu levei seis... Uh, seis, uh, seis repelentes gigantes de spray e mais dois em creme
0: e eu todo pensei mundo... que tu ia boa noite
3: ai podia né de vez em quando eu, eu, eu tinha ideia de colocar um boa noite mas enfim, lá não tem como tem o tal do mosquito, o P1 o piú -um é um mosquito bem pequenininho, assim, tipo uma, uma mosquinha nossa que a gente tem aqui, uh, que tu acha que ele não tá te picando, mas quando tu olha, tu tá com o braço todo cheio de uh, bolinhas de sangue. Então parecia que eu tinha catapora algumas vezes, assim, porque levantava aquela bolinha de sangue e tu nem sentia. E aí depois dava coceira, mas até por cima do repelente eles vinham. E depois tem um, um outro mosquito que é o carapanã, que esse aí sim é, minha, é o meu maior perrengue, tá? Eu poderia excluir ele da região amazônica porque ele me fez passar mal. Eu, podia, eu passei mal, para parar no posto né, de saúde, porque, realmente, assim, eu fui atacada mesmo por cima da roupa, porque foi na, na região da, das pernas, aqui das coxas, e eu tava de calça o tempo todo, e era um calor muito, muito, muito forte, e mesmo assim a gente tinha que andar de calça comprida, manga longa, uh, bota, né, meia. E, então, assim, passava muito calor, foi acho que um dos perrengues também que eu tenho, eu, quem me conhece sabe, eu, eu amo o inverno, eu tô amando esse período de. eu só não gosto de umidade, mas eu amo o inverno.
0: E os índios tudo pelado, ou, ou semi-pelados, se os mosquitos pegam, eles não dão nem bola.
3: Não, aí que tá, a gente vai chegar nessa, nessa parte dos índios. <risos> Olha, eu só eu só estou para dizer para vocês que os índios acho que seria mais fácil o índio acessar aqui essa plataforma do que eu, tá? Porque <risos> é porque os indígenas de que a gente eu eu me deparei com uma realidade um dia de visita a, a uma aldeia que a gente passou o um dia né visitando eu jurei né que eu ia chegar lá que eu ia né bem folclórico mesmo eu ia chegar lá eles iam estar tá, né com os seus cocares com dançando dançando da chuva na roda aquela coisa toda. <risos> Né? Nossa. só que não, eu cheguei lá, quando a gente chegou, o, os indígenas mais jovens, assim, eles estavam na frente da aldeia, reunidos, todos eles com celular e fone, Tá? Aí tu adentrava-se assim, a aldeia, tinha casas com. Era um domingo que a gente foi visitar a aldeia. E no final da tarde me lembro, assim, que marcou muito, que tinha uma casa com uma TV, né? De plasma, assim, passando uma rodada do, do campeonato estadual. Flamengo, não sei quem, não me lembro muito bem. E todo mundo é flamenguista lá, né? E como eu sou gremista, foi uma fase muito ruim, né?
2: <risos>
3: foi uma fase bem ruim. Gera alguns momentos que até disse que eu era colorado, assim, porque eu já não aguentava mais a flauta, né?
2: Dia, realmente é
3: bem, é bem forte essa questão do futebol lá, mas a região toda torce pro Flamengo e os perrengues que eu digo são isso, é o calor e a questão do mosquito foi no final mesmo assim que eu tive essa reação alérgica forte
1: e Carol esse trabalho voluntário então que tu fez não foi para a aldeia indígena
3: não, a gente teve uma, os irmãos né, que moram lá há bastante tempo, eles sabem bem aonde é necessidade. Então a gente teve, além de visita em aldeia, né, nas aldeias indígenas, a gente teve visita também nas comunidades ribeirinhas. A gente teve também um trabalho com, porque era o início do ano letivo, então as crianças estavam retornando para a escola. Nós preparamos dois dias de gincanas oficinas para receber essas crianças da escola, porque a casa dos irmãos fica dentro dessa escola. Algum tempo atrás, só que essa escola, ela não é mais marista, ela é uma escola do Estado, mas ela era marista há, há, há um tempo atrás, então por isso que os irmãos continuam atuando ali, moram ali, né, e dão um auxílio, assim, né, mais pastoral para a escola, mas eles não têm envolvimento pedagógico, com direção, enfim. Então, a gente, eles montaram um cronograma, né, os irmãos, e aí quando a gente chegou lá, a gente tinha essa preparação para as oficinas, depois a gente teve, uh, nós participamos de muitas celebrações, né, então a gente teve essas visitas às comunidades ribeirinhas, são pessoas que ficam, assim, sem ver ninguém um ano, dois anos, né, que não recebem ninguém lá. Então, assim, várias casas que a gente foi, como o voluntariado uh, nessa, do Marista acontece já há três anos, Algumas famílias disseram, faz exatamente um ano que, eu não, que a gente não recebe ninguém. Porque as últimas pessoas foram o, a, os outros voluntários que vieram com o irmão. Né? Então a gente ia visitar e tinha um freio que nos acompanhou. Nós viajamos três, três dias, três noites, de num barco. Então a gente morou num barco durante três dias para visitar essas comunidades. E aí também foi assim, eu não digo perrengue porque eu gosto de indiada confesso. Só o calor me incomoda.
2: Literalmente endiada, né? É,
3: literalmente. Eu gosto do indiada, não tem problema. Então, tomar banho no barco, né? Comer no barco, dormir na rede. A gente dormiu essas três noites na rede. Tinha mosquito, tinha sol, tinha não sei o que, tinha barulho, enfim. Mas uh, foi bem bacana e esse freio nos acompanhou para realizar as celebrações. A gente também teve uma comemoração, que lá eles têm a, a, um hábito de comemorar o dias de santos. Então a gente participou de duas comemorações.
0: Mas quantos dias tu ficou?
3: 15 dias.
0: Tu falou aí sobre as celebrações, o José também ficou bastante tempo. O que eu sempre me pergunto, sou uma pessoa de, de dúvida simples. Então eu quero saber, assim. Como é que foi a alimentação? Vocês comeram a comida típica, beberam da água, tudo certinho? Eu,
1: eu, já, eu já pensei onde eles foram aos pés mesmo, já é uma outra dúvida que eu tenho. No caso,
2: no caso do Senegal, claro, hoje em dia também tem essa questão que é muito semelhante ao que o que colega está falando aí. As, os lugares já estão mais é, seguindo os rituais é, ocidentais, né? Mas lá no, no Senegal é literalmente aos pés, os banheiros todos lá tem, tem a casa de banho que tu tem que te agachar para fazer o, as necessidades. Claro que na, nos lugares que a gente ficou, nas casas que a gente ficou das bases dos brasileiros, tanto em Dakar quanto em Sali, que foi meio a metade da semana em cada um, assim, né? a gente ficou em torno de oito, nove dias no, a missão no, no total, assim, a gente usou banheiro de, de banheiro ocidental, né? Digamos assim, mas assim exemplo, tu falou do negócio da alimentação, lá a gente te, tem um ritual com alimentação, a gente comeu um, a gente comeu um prato lá, com as, que, é, que tem todo um ritual com, que tem que comer com as mãos, lá eles têm um ritual, se não me engano, eu só vou me esquecer agora qual das mãos, mas eu acho que se não me engano, tu come com a mão direita, não pode comer com a mão esquerda, ou o contrário, não lembro agora, mas sei que tem uma das mãos específicas que tu come, e a gente comeu uma refeição típica lá hum. e que tem toda uma regra. É um bandejão que a gente chamou de bandejão comunitário, que é, tem um arroz típico quebradiço deles lá com frutos do mar e, e, e legumes. Então esse prato é feito, ele é colocado uh, no chão, hum. as pessoas geralmente sentam no chão. Para nós, até teve um momento que a gente foi numa mesa. Daí é instituído um nativo para ser o líder do prato. É, tu pode comer só o equivalente ao teu triângulo daquele prato E tu não pode invadir o um lado do outro e, as, e só quem pode distribuir a carne do peixe para os demais é o líder do prato e, e, as, e esse ritual acontece tanto nas escolas com as crianças
1: Quanto para os adultos, né? E hoje, José, ô José Renato, eu fiquei com uma dúvida, porque às vezes a gente pensa, assim, como a gente estereotipa, estereotipa muito a questão da África e da, da Amazônia, que tu vai chegar lá e vai se deparar com, somente com índios, né, e com índios ainda muito. Lá na África, nesse, nesse local que tu foi, eram crianças, eram um povo, assim, muito carente, pobre, aquelas, aquelas imagens que a gente costuma ver de crianças muito magras, de famílias passando muita fome. Foi essa a realidade que tu presenciou?
2: Olha só, eu não, eu não presenciei essa realidade arque, arquetípica, né? Essa realidade clichê que a gente vê lá. Mas, sim, existe uma, 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 uma cultura humilde lá, tá? Existe uma cultura de compartilhamento lá. Mas, por exemplo, uh, o que se vê muito lá, só que lá, inclusive, é muito mais feroz do que aqui no Brasil, é a, é a questão do... do de, uh, a gente vê os africanos em Porto Alegre, na, na região metropolitana, vendendo né, coisas... Lá, isso, isso tem o tempo todo. Só que lá eles são muito mais invasivos quando eles enxergam um turista, né? Eles chegam, eles querem te vender, até porque o Senegal tem a, tem a cultura da, da negociação, né? Não pode chegar num cara que tá vendendo pano, tocar no pano dele e não abrir uma negociação. E lá não existe preço para as coisas, não existe valor. Tu tem que negociar. Eles não aceitam que tu não negocie, eles não querem o um valor fixo, né? Então, tem que sim, dar um lance. Tem que dar um lance e, e assim, tu tem que discutir isso, lá isso, tu tem que conversar, não, peraí, babá, babibi. Claro, essas coisas a gente deixava mais, porque daí houve um dia lá que a galera queria comprar coisas para levar e tal, e a gente deixava mais para os brasileiros que estavam morando lá, porque eles sabiam a pegada. Mas aconteceram várias coisas, por exemplo, no primeiro ou no segundo dia que a gente estava esperando o barco para ir para a Ilha de Gore, que é uma ilha muito peculiar lá, uh, que tem um lago. Desculpa, é a Ilha do, do Lago Rosa que lá tem um lago que fica rosa no verão, lá deles lá, todo verão fica rosa por causa do negócio das salinas e tal, eu estava sentado, eu meio que me afastei da galera, assim, naturalmente, e aí o nativo sentou do meu lado, olhou meu tênis, é óbvio, eu me visto muito, sim, de forma muito simples, né, o Hernani já deve ter visto lá no, no instituto, e o nativo olhou o meu, meu tênis, viu que estava furado, e ele meteu na cabeça que ele ia arrumar meu tênis para mim, que tinha pra me arrumar e que queria arrumar <risos> e eu tentando falar não, merci porque eu não falo francês, não, 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 não. O cara foi tão chato que eu tive que me levantar. Aí se foi obrigado a me levantar e aí ir daí para perto da galera porque foi é invasivo lá essa questão da, da, da de, deles com a questão dos turistas e das vendas é bem invasivo. Mas assim, o que que acontece? Tem uma cultura assim, na minha opinião, muito machista lá, tá? Uh, então quando a gente apresentou lá a gente apresentou essencialmente para as crianças e para as mulheres e a gente tinha uma regra primordial que a gente não podia atrasar nenhuma apresentação porque as mulheres nativas não podiam chegar atrasadas nos seus lares e providenciar os, os almoços para os maridos de forma atrasada porque senão elas corriam o risco de, de serem agredidas ou de, de serem, né, uh, enfim ah, lá tinha uma outra coisa peculiar que foi muito engraçada. Eu dei a oficina de teatro, eu ministrei a parte de treinamento né, da oficina, que foi numa, numa das manhãs lá. Então eu falava instrução, eu falava, eu tinha que esperar. Isso foi muito engraçado. Eu falava em português, aí eu tinha que esperar o, o brasileiro traduzir em francês, o francês traduzir em Olof e o Olof traduzir na língua americana de sinais, porque a gente atendeu uma uma escola de, que fala língua americana de sinais. Então, quando chegava lá no último, eu já tinha até esquecido o que, que eu ia falar, né?
0: <risos> Mas então, Carol, agora eu quero saber o que que tu comeu de bacana e como é que era passar o, o, o dia todo lá na, na Amazônia, porque a gente também fica imaginando que é meio de mato... Que é fugindo de onça? Como é que eu não consigo imaginar como é que é isso lá?
3: Tá, então deixa eu ver se, se eu vou conseguir resumir bem. Bom, assim, né? Como toda típica, uh, digamos assim, gordinha, eu saí comendo tudo que tinha. Qualquer semente, qualquer coisa que eles disseram que podia comer, eu comia, né? Eu também passei por outro momento, porque aí eu tive uma indigestão, né? Um problema estomacal meio forte, porque eu comi o cupuaçu que é uma fruta bem, bem típica lá, então assim, na casa dos irmãos tem uma pessoa que cuidava da cozinha, né, que fazia a nossa, a nossa refeição, e aí ela fazia muito suco natural, então era sempre na mesa tinha o açaí, porque esse é o segredo, eu cheguei lá, tinha uma jarra com aquele suco, assim, não parecia um suco, mas preto, né, roxo, e eu perguntei, o que é isso, gente? Isso aqui é açaí! Eu disse, açaí, mas vocês comem com a comida? Aí, Sim, açaí se toma, não se come. E aí começou né, uma polêmica. Eu disse, gente, mas lá é de potinha, é sorvete, é durinho. É. E, aí, então, assim, <risos> e, eu, e, e cadê o. o lá a gente come com confete, com leite condensado, com um monte de.
0: <risos> Bota leite em pó, e, granola. Ah, não, leite
3: em pó. Leite em pó, como foram outras pessoas, né, comigo também. Aí as meninas, a gente comprou leite em pó, o irmão também tinha lá, a gente, a gente comeu todo o leite. Pó dele. Mas aí eu comecei a tomar. E peixe, né? Cheguei lá, amando peixe. Gente, eu amo peixe, que bom, vou comer, tirar o atraso, porque lá a gente não tem muito hábito, né? Muito churrasco e tal. Mas aí lá pelo décimo uh, segundo dia, eu tava chorando pedindo uma carne, né? Porque eu já não aguentava mais peixe. <risos> mas, mas foi muito legal. A gente comeu uma variedade de peixes, assim, que realmente nem sei o nome, né? Uh, tambaqui é um peixe que me chama bastante atenção, comi assado, comi grelhado, comi ensopado.
1: Uh, e, ô, Carol Tu passou por situações sanitárias Assim, também, que nem o, o Joselito, que precisou ir aos pés Literalmente, como tu disse, em alguns momentos até Tu ficava no barco, sim. na rede Na verdade,
3: teve só a função do barco, assim Que o barco é uma coisa engraçada Que <risos> é natural do ser humano, né A gente vai ter que ir aos pés alguma hora, né a gente come, a gente tem que ir aos pés E aí, a água do barco funciona assim Puxava a água do, do rio né, que era a água que dava ali, uh, que a gente botava de balde no, na privada, e aquela, só que para tomar banho, eu tinha um motor que puxava a mesma água do rio, que, né, que iam as suas necessidades.
1: Ah, oh, que maravilha! E, é, é,
3: tipo assim, mas assim, né, o rio é uma imensidão e tal, mas aí aconteceu uma situação que um dia eu tô saindo, assim, do banheiro, e aí a minha amiga, a outra colega, né, de voluntariado, tá saindo com a toalha na cabeça do banho do outro banheiro, tinham dois banheiros no barco e aí eu fiquei imaginando assim, sabe, eu disse, nossa, que eu acabei de fazer as minhas necessidades e ela tava tomando banho <risos> então, tava lá no rio e pior de tudo, assim, que aí nesse dia fica boiando no rio um negócio, né até, tipo, né, sei lá eu então essa assim foi uma cena bem, assim tipo, muito engraçada, né eu não falei com ela, depois que passou o voluntariado dias e tal, que ela tinha tomado banho na casa dos irmãos, eu contei a situação <risos>
1: E isso é uma realidade dos moradores ou vocês passaram por isso em função de que vocês estavam não, lá, né? Como...
3: Não, os moradores são bem assim... Na verdade, eu não vi casos... A, 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 as comunidades ribeirinhas têm as casas, assim. A única diferença é que, como eles moram bem na beira do rio e tem a época de cheia e a época né, que o rio tá baixo, então a única diferença mesmo é as palafitas, né? Que a gente andou também numa região que tem lá da cidade, que é o Trapiche, que chama. O Trapiche, sim, chama muito a porque uh, as pessoas assim, nessa região, eles, tudo que eles usam, eles, eles jogam pela janela. Trocou a, trocou a fralda de uma criança, joga pela janela. E aí fica no rio. Ah, usou toda a caixinha de sabão em pó, vai pela janela. Usou, sabe tudo, literalmente tudo. E aí tem uma parte assim, que tu vê embaixo das casas, muito, muito lixo. E a, a, a época que eu fui, o rio tava bem baixo. Essa época agora, ele tá, uh, tava baixando, na verdade. Agora tá, tá praia essa região, porque é muito assim, eu vi fotos, né, eu tava lá num tempo onde tá água alta e aí nessa época agora eles têm até a festa do sol que se realiza, é bem famosa lá em Lábrea, agora em agosto, e essa festa, a mesma região que eu pisei lá que tava de barco, é areia, vira uma praia, então assim, é bem, essa realidade também chama bem a atenção.
1: E Carol, esse pessoal era um pessoal mais assim humilde, mais pobre ou quando chegou eles também tinham acesso à tecnologia, tinham televisões, como é que era assim?
3: Não. Depende de muito da realidade, assim, né? A região assim do Trapiche é uma região onde se torna assim mais barato, né, para morar. Então não tem muito luxo. E lá eles, as famílias são muito grandes, né? Eles têm assim, cada família tem em torno de, sei lá, olha, é, vou chutar por alto assim, cinco no mínimo filhos, né? Então é uma realidade assim, na verdade é uma é uma realidade bem humilde. Não tem muita questão de lazer. Então, outra região que eu visitei, que não que é terra firme, que eles chamam, né? Que aí não, não passa o rio. Tem uma região também muito carente, assim, de... Uh, tu vê casas... As casas são muito, muito, muito humildes, assim. Uh, geralmente, na maioria das da, da par, uh, partes, são casas de madeira, né? E tem o acesso à tecnologia. Eu acho que o celular, hoje, ele chega fácil, né? Às vezes, as pessoas não têm, né? Ou condição de, sei lá, outras... Uh, ter outras coisas na, uh, que necessitam, mas o celular é algo que, que eles têm acesso, e talvez não a internet, assim, mais uma internet não vi internet, assim, de cabo antena, mas aquela internet 3G, 4G, enfim, no celular mas as realidades, assim, também muito, é uma cidade Labra é uma cidade onde não tem indústria né? então não tem muito emprego né, uh, tu passava assim, no, no meio da tarde. A gente foi fazer uma, uma saída um dia de carro com o irmão. E aí a, eu, a pergunta que a gente se faz, né, porque o gaúcho, ele é muito trabalhador, né, na hora do trabalho, é bate cartão, tá lá, né, no, do, do horário da entrada até o final. E lá não, lá tu via, assim, as pessoas no meio da tarde sentadas na frente da casa, né, tomando um açaí, uh, né,. Uh, tem essa questão muito do eu tinha um campinho de futebol onde tinham não é crianças que estavam jogando futebol às três da tarde era um bando de adultos <risos> sabe então isso me chamou isso me chamou muita atenção assim essa questão de, de tá mas eles não trabalham Aí como eles vivem, então assim tem muita questão por eles terem tem bolsa família. Então como eles cada família tem quatro, cinco, seis, sete filhos, aí daqui a pouco os filhos começam a fazer os netos e os bisnetos e enche de criança cada criança é uma bolsa família ali. Então tem essa questão também, né, que a gente perguntou, né, de sobrevivência assim da região. E essa é a realidade da, da cidade na maior da na maioria da, da parte dela. E
0: deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho uma amiga que ela, eu acredito que faz uns 10 anos, ela viajou para o Egito, e ela me conta assim, que foi uma das experiências mais malucas da vida dela, inclusive porque quando ela estava andando pelas ruas de, do Cairo, diz que um monte de gente começou a rodear, um monte de homens, começaram a rodear o intérprete e ela e ele fazia que não fazia que não eles olhavam para ela e para as outras meninas e fazia que não que não e ela só perguntar para ele o que estava que acontecendo aí ela, ele contou que os homens estavam chegando nele para perguntar quantos camelos eles eles ele queria por elas eu achei que era brincadeira é, é verdade eles chegavam não, quantos camelos tu quer por ela Tu chegou a, a ver alguma coisa desse, desse nível aí? Não. Essa relação mulher, entendeu?
3: Não, não. Essa relação mulher, assim, não. Isso não. Era bem, bem tranquilo. Tem uma questão, assim, dentro das casas, onde a gente visitou, que a mulher não tem muita, muito a fala, é o homem que toma frente. A, assim, a, uma, meio, assim uma, a mulher um pouco submissa ao homem, assim, da, da casa. Então existe um pouco disso, né? A... Mas não, assim, essa realidade, não. De, de ter alguma situação... dessa né? Não chega nesse nível, Não,
0: é. não, não chega. E deixa eu fazer uma pergunta para o José. Uh, nós temos muito a referência né, da África em relação ao cinema. E uma das coisas que mais mostra, né, principalmente em filmes de ação, é a África como sendo um lugar muito violento, com cartéis... Com tribos, com gangues, existe essa tensãozinha no ar do pessoal
2: ser mais bélico ou não? Olha, o que, que eu vou te dizer? Ah, as regiões do Senegal, por onde a gente passou, por serem regiões uh, muçulmanas, tem muita mesquita lá, né? E aí tem umas que são muito grandes e a gente estava andando pelo deserto que são as que eu, que eu costumava lembrar que são as BRs de lá, né? e a gente via umas gigantescas que pareciam umas miragens e via umas menores para mim, em relação a isso que tu comentou era a função das mesquitas é o mais próximo, mas na verdade não a gente chega lá e vê um povo muito religioso, muito humilde é, essa questão aí da, da do feminino que tu falou, teve uma uma das nossas colegas lá que, que um dos educadores nativos de uma das instituições que a gente a gente deu aula, para claro, ela era uma menina uh, característica, né? Era uma figura bem característica, assim, tipo, loira, olhos verdes, não sei o que, bem pinta de, de turista, né? E o, e o educador esse ficou muito tempo cortejando ela, digamos assim, tipo, queria casar com ela, queria casar com ela. E, se não me engano, mostrava foto dele, olha como eu sou assim, não sou assado, não sei o que. Deve ser essa jogada aí. Eu não, eu não tava perto, mas eu fiquei sabendo depois, e aí a gente mexia com ela, brincava com ela, mas... Uh, enfim, é, é um. eu achei, assim, que tem uma questão machista lá, né, da, da, da com submissão das mulheres, com a questão, né, da... da tem várias coisas peculiares que a gente ficou sabendo em relação a isso, né? É o que dá para perceber que o povo
0: provavelmente né, quanto menos acesso à, à cultura, a informação. A informação como um todo, né? Saneamento, ele tende a se tornar, né? Acredito que Sim. mais machista, mais, Sim. mais primitivo. Não sei
2: se é exatamente essa palavra, mas. Mais medieval, né? Mais medieval. É... É que o que a colega fala aí sobre a Amazônia vem, vem totalmente comportamento medieval. Tipo, fazer a necessidade de jogar pela, pela janela isso é um comportamento comportamento medieval, sabe? Exato, completamente.
1: Mas então, pessoal, nós já passamos mais de 120 dias né, de quarentena e é uma situação muito atípica para todos e eu queria saber, assim, de vocês, realmente a opinião de vocês, qual a importância desse, desse voluntariado nesse momento de quarentena?
3: Uh, vamos lá. Para resumir, começando pela, pelo que tu perguntou, como eu enxergo essa questão do voluntário, tem uma, uma publicação que eu fiz no Instagram, que eu acho que eu resumi bastante, assim, que é Voluntariar não é uma coisa de gente santa, e nem o objetivo de mudar o mundo. Ser voluntário é transbordar amor e gratidão. É superar desafios, como calor, alergias, dores, fazer escolhas financeiras e sair da zona de conforto. Voluntariar é doar a sua vida e trazer contigo as melhores experiências. É uma excelente ferramenta de empatia. Então, eu acho que quando tu me perguntou me veio muito isso, porque eu tentei assim voltar dessa experiência na Amazônia e, e explicar, e não tem explicação. Para muita gente eu olho e digo assim, te permite viver. E nesse momento de, de quarentena que a gente vive, uh, andando, né, porque como tem as entregas das marmitas lá no centro de Porto Alegre, toda terça, de noite, quinto e sábado, com esse grupo o que é Marmita Solidária RS, tá no Facebook e no Instagram também, quem quiser seguir. E com esse, com esse grupo eu consegui ver uma realidade muito perto, né? Eu saí daqui e fui lá na região amazônica. Mas aqui do meu lado tem uma realidade, né? E eu sou muito grata por ter entrado nesse grupo, por poder ajudar essas pessoas, né? E vejo que uh, tem momentos que a gente chega para entregar a marmita e já tem outros carros entregando. Então, assim, uh, isso, assim, teve mais no início da pandemia. Foi, acho que a cidade, assim, as pessoas foram tomadas por um... Por um, por um momento de solidariedade muito grande, né? Mas eu não gosto quando as pessoas publicam ou falam assim, estamos no mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco, né? Porque a gente tem um teto, a gente tem internet, a gente tem TV com Netflix, a gente tem comida no armário... E tem muitas pessoas lá na rua que não tem uma máscara, né? Que usam uma sacola, né? E que se importam, por exemplo, de ganhar uma marmita e me falar metade é minha e metade é pro meu dog. Tu viu como ele é bonito? Eu cuido bem dele. Então, assim, essa questão política eu não vou comentar. Prefiro não, não, não comentar essa questão, mas não vejo uma, uma, uma diferença, não, nessa questão, né? E, e esse momento de pandemia é algo, assim, que a gente tenta levar, assim. Tem pessoas que te criticam na rede social. Ai, ah, mas faz o trabalho e fica postando pra dizer que faz. Não, não é pra dizer que faz. É pra conseguir mais ajuda, né? Porque vai ter, assim como tem aquele que olha e julga, tem aquele que olha e diz, bah esse mês posso doar 50 pila, que bom que tu, que tu postou. Lembrei, ó, cadê a conta? Então... É assim que eu vejo esse momento de quarentena, as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão com uma questão de solidariedade muito maior e eu vejo sim que é um trabalho que foi contagiando, assim, porque é um amigo que chama outro amigo, daqui a pouco o amigo vem e quando vê as coisas assim, se multiplicam.
1: E muitas crianças também né, estão em, em situações bem complicadas. A gente sabe, a gente fez né, o podcast já de escolas e a Vanessa participou conosco, nos falou dessa preocupação dela, que ela tinha estudantes que só se alimentavam na escola. Então, ela disse, como é que eu vou mandar atividade se eu não sei nem se eles estão comendo? Então, eu queria saber a opinião de vocês uh, nesse período. Uh, o que, que vocês percebem que está sendo feito de ação até da nossa prefeitura, do nosso estado e também de iniciativa privada, enfim.
0: E aí, eu quero complementar a pergunta. Vocês falaram sobre os perrengues, falaram sobre as vacinas sobre sobre a grana que se gasta para ir, sobre todos esses tipos de situações. Eu pergunto, o que que é necessário para tu ser um voluntário? Porque não é fácil, até agora nós conseguimos perceber que não é uma tarefa fácil, tu tem que te doar, tu tem que realmente gostar, tu tem que aguentar os mosquitos, tu tem que
1: enfim. Tem que abrir mão de uma série de, de situações de conforto, de luxo e enfrentar situações totalmente inesperadas. Coisas Exato. que no, tu não, não é do teu dia a dia.
2: Sinto tu tá num lugar onde tu, tu não, não conhece, conhece
1: ninguém.
2: A questão, Deus, sou eu agora, né? a questão do voluntariado, pra mim, é uma história muito complexa. Até hoje é, hoje acho que tá mais definida, assim, porque na verdade assim, ó... Eu ao longo da minha vida, principalmente da minha carreira uh, artística, eu sempre tive uma relação de amor e ódio com o voluntariado, porque uh, eu vivo a realidade das artes cênicas, no, uh, que é um tipo que é um, uma profissão em que as pessoas querem o tempo todo que tu seja voluntário, né? Em que as pessoas não entendem que o trabalho artístico ele é uma profissão como qualquer outra e ela me, e é uma profissão que merece ser reconhecida uh, e precisa ter remuneração e a gente está passando por isso o setor da área cultural, assim, comentando brevemente, está sofrendo muito com a pandemia, né? Então, eu, eu até eu queria eu to, tocar rapidamente, enfim, toquei rapidamente nesse ponto. Mas mesmo assim, eu nunca fui, fui completamente fechado a questão do, do voluntariado. Tem um amigo meu que é que é filósofo, que é estudioso de filosofia e tal, e ele fala da questão do significado da palavra, né? Quando então, ele falou para mim o significado da palavra, a questão do voluntário é, vem de voluntos, que é a vontade de fazer algo, né? Opa, e aí eu pensei, isso, isso é muito maior do que, do que cobrar ou não cobrar, né? E aí, quando veio a experiência da África, o que a gente falava muito nas reuniões é: uh, a gente não está indo lá para mexer, a gente está indo lá para provocar algo legal, para colocar as cores no deserto, sim, mas a gente vai sair muito mais mexido do que vai mexer de fato, a gente saiu muito mexido. Então, para mim, o voluntariado também tem essa característica. É, tudo isso que a colega falou aí, uh, mas isso mexe muito com a gente, a gente perceber que a gente está se doando e que a gente está fazendo algo de importante. E, 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 no meu caso, que sou palhaço, né, poder arrancar um riso, poder arrancar um aplauso de alguém é uma forma de eu estar me doando também. Né? Então, assim, uh, e aí respondendo também a, a pergunta de vocês como eu vejo a questão da, da do voluntariado atualmente para mim voluntariado atualmente tem que acontecer como a Carol falou aí uh, ele tem que ele tem que acontecer na prática ele tem que acontecer com doações de alimento com doações com alguma coisa prática porque é o que o pessoal tá precisando agora nesse momento né o pessoal tá necessitado não tem não tem o não tem que comer e tal e aí dentro disso o que eu posso dizer é o seguinte para vocês a, a tem uma parte significativa das pessoas dessa companhia que foi para a África, que estão, que, que, inclusive, a diretora, que estão, que estão dentro de um projeto chamado Na Rua, no qual eles vêm lá de Cachoeirinha e gravata aí para cá, para Porto Alegre, no viaduto Conceição. Eu não recordo se é uma vez por semana, se é uma vez por mês. E eles fazem um trabalho direto de voluntariado, doando roupas e doando marmitas também. Eu não estou ligado com esse trabalho diretamente, não por interesse. Mas porque a coisa acabou acontecendo, naturalmente, e como eu sou da área cultural, tô, tô vivendo as, as as dores e as delícias de ser um, um, um cara da área cultural é, que que está sem trabalho, né? Mas eu sei que as pessoas dessa companhia estão fazendo um trabalho direto de, 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 de voluntariado, que eu acho que é, o que, que é o que conta agora. A necessidade agora é essa, é um trabalho direto, né?
0: Pessoal, como todo o podcast, nós sempre deixamos um espaço final para os nossos convidados deixarem uma mensagem. Só que hoje eu vou fazer uma quebra de protocolo, porque geralmente eu deixo livre para as pessoas deixarem a mensagem que elas quiserem. Mas dessa vez eu gostaria de sugerir que a mensagem de vocês fosse voltada para o tema O que é? Preciso. O que, que te falta para ser um voluntário? Seja ajudar na tua cidade, num morador de rua que mora ali na tua rua, no teu bairro. O que, que é preciso? O que mais falta, sabe? Qual é a, a qual o sentimento que tu precisa evocar para ajudar as pessoas?
2: A questão assim, o, nesse momento, tá? Uh, a, a, as, as relações proximais, as relações interpessoais, de tu poder chegar, apertar a mão dar um abraço, isso não tá sendo possível Para mim para mim que faço teatro é um absurdo, não poder tocar nas pessoas, né, mas enfim tudo. eu, eu também sou um cara espiritualizado procuro entender é, o momento do universo nesse sentido mas eu acho que é possível fazer assim ó, tu não pode dar um abraço, tu não pode dar um aperto de mão tu, é uma coisa eu é, 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 acho que até tem a ver com, com o que eu falei antes, é uma coisa prática. Tu tem uma roupa sobrando, a gente está no inverno, tá muito frio, leva ou descobre algum grupo que está fazendo, leva, sabe, tu tem condições de fazer um, um né, juntar alguma coisa de alimento uh, uh, que, te, que tu possa fazer marmita. Eu, eu, eu acho, eu acredito, que agora as necessidades são práticas, são objetivas, são diretas. O pessoal, quer comer, o pessoal precisa se alimentar... E precisa vestir... E eu acho... Que muito provavelmente precisa de muito pouco... Precisa é, reconhecer o significado da palavra... Que é vontade de fazer... Voluntos... Vontade... Vontade... Vai ali... Abre o teu roupeiro... Tem uma roupa sobrando... Tem, sabe Eu acho que a coisa agora é prática... né É mais ou menos assim... Que eu, nesse sentido que eu penso... Então... Vai lá... Se tu não tu tá com receio de ir... Tu pessoalmente procura na internet uma, uma galera que esteja fazendo sabe fornece para ele essa roupa que está sobrando o alimento que está tá sobrando e, e que alguém vai entregar né alguém vai fazer isso né
3: bom o um recado que eu deixo né é se permita né uh, é dar o teu sim de sim de sim para ao que ao que tu tem a oferecer e eu não falo de dinheiro, porque muitas vezes as pessoas pensam logo assim voluntariado, putz, dinheiro, bah, mas tô quebrado não é isso é, doa aquilo que tu tem, a tua vida daqui a pouco o teu dom uh, o teu dom de trabalhar com uh, com sorrisos, o teu dom de trabalhar daqui a pouco de costurar o teu dom de estar lá e servir uh, uma marmita por exemplo, né, de lavar uma panela, então de fato eu acho que é o teu o, o, de dar o sim, né de experimentar, né? A palavra experiência, ela vem do latim e ela fala sobre experimentar, provar, né? E eu acho que é isso. O voluntariado é saborear uh, experiências significativas para o resto da tua vida. E de fato, elas mudam o teu jeito de ver o mundo.
1: Muito legal, pessoal. Nossa, nós ficamos assim muito agradecidos, realmente, que vocês possam ter doado esse tempo para compartilhar conosco e talvez despertar em quem tá em casa, em quem tá nos ouvindo, esse desejo. Daqui a pouco a pessoa até já tem essa vontade, não sabe por onde começar e agora vai se sentir motivada. Então, nosso muito obrigada a vocês que compartilharam conosco, muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Este é realmente um momento delicado, um momento difícil, mas nós, enquanto projeto criativo se sempre sempre procuramos ver o lado bom, o lado positivo inclusive por isso a gente traz diversos assuntos nesse até nesse momento de quarentena para que seja no momento realmente de entretenimento eu acho que esse foi um assunto assim não tão engraçado não tão cômico mas é algo que é muito necessário a gente vê realmente essa necessidade então fica o nosso muito obrigada
0: e principalmente o muito obrigado para as pessoas que estão aí na linha de frente ajudando quem precisa vocês são demais
1: um beijo e até, até o próximo, próximo.